0: NDR Radio Niedersachsen Zur Sache 99 Jahre, Kurt Schwitters, der heute viel gepriesene und groß gefeierte Märzkünstler. Kurt Schwitters, der Dichter, Maler, Bildhauer, Collagist, Theoretiker, der in Hannover, das er in Revon umkehrte, geboren wurde und lebte, der viel reiste, dann 1937 emigrieren musste und 1948 arm und fast vergessen in England starb. 99 Jahre Kurt Schwitters, Sie hören eine akustische Collage zusammengestellt von Uta Brandes und Michael Erlhoff und zusammenmontiert mit der Hilfe vieler Technikerinnen des Landesfunkhauses Niedersachsen hier in Revon. Zu Wort kommen außer den Autoren Kurt Schwitters, Bernd Rauschenbach, Wilhelm Heinrich Pott, Wolfgang Hausmann, Gisel Schaar, Anna Blume, Dieter Hufschmidt und Konrad Schwitters. Zudem ein Minister, ein Oberbürgermeister, ein Kulturdezernent und viele andere. 99 Jahre Kurt Schwitters.
1: Wir sind jetzt im ostfriesischen Wittmund, sind mitten in der Fußgängerpassage und stehen tatsächlich vor dem gestorben Geschäft Schwitters. Man sieht ganz groß auf der Schaufensterscheibe den Aufdruck Schwitterol Autolacke. Wir werden jetzt in das Geschäft hineingehen und nach Herrn Schwitters fragen. Ja, also eine Tube Nicole. Nicht, da ja. Alles klar. Tschüss. Ich suche Herrn Kommt, Schwitters. Sind Sie Herr Schwitters? Da, da. Der. Dann darf ich auch Sie
2: Guten Tag. Kommt. Ja.
1: Sie sind nicht Kurt Schwitters, Nee,
2: nee, das sind Verwandter von mir. Kurt, <lacht> cool. ja, der hat einen besseren Ruf ich noch.
3: Ich selbst, geboren, 20. Juni 1887, Hannover, Feilchenstraße. Grundzug meines Wesens, Melancholie. Bis 1909, abgesehen von allerhand Reisen überall hin, in Hannover gelebt, Revon. Ich nannte mich Kuhwitter, machte mich nass und wurde ins Badezimmer gesperrt. Ostern 94 kam ich zur Schule, Realgymnasium I, Hannover. Sozusagen begabter Schüler, außer Zeichnen und Schreiben, Zensuren 4 und 5. Ich bemerkte meine Liebe zur Kunst. Anfangs machte ich Couplets in der Art der varieté -Komiker. An einem Vollmondherbstabend fiel mir der klare, kalte Mond auf. Seitdem dichtete ich lyrisch-sentimental. Dann schien mir Musik die Kunst zu sein. Ich lernte Noten und musizierte den ganzen Nachmittag. 1906 sah ich in Isernhagen zum ersten Mal Mondscheinlandschaft und begann zu malen. Hundert aquarellierte Mondscheinlandschaften vor der Natur. Ich entschloss mich, Maler zu werden. Nebenbei besuchte ich abends die Kunstgewerbeschule und wurde langsam akademisch. Ostern 1908 Abiturientenexamen. 1908 bis 9, Kunstgewerbeschule Hannover, 10. Juni 1908, Verlobung mit Helma Fischer, 9 bis 14, Kunstakademie Dresden.
4: Kate Steinitz. Der Mann auf dem Fahrrad war eine typische Erscheinung in Hannover. Er trug mindestens zwei Halstücher, eins, das seine geliebte Frau helmer gestrickt hatte, und das Schwere, das seine Schwiegermutter Frau Fischer mit solch autoritativer Energie gestrickt hatte, dass Kurt es nicht ohne Furcht um den Hals wand. Auch Kurt hustete. Es erschien mir paradox, dass gerade die Leute in Hannover, die die besten Wolltücher und die heißesten Öfen besaßen, chronisch erkältet waren. Kurt Schwitters hatte in seinem Haus einen wundervollen Ofen, der in diesem kalten Kriegswinter eine ganz ungewöhnliche Hitze ausstrahlte. Zuerst sah es aus wie bei allen anderen gutbürgerlichen Hannoveranern. Vater und Mutter Schwitters empfingen mich freundlich und zeigten mir zuerst ihre Wohnung mit guten Plüschesseln und Spitzendecken, voll stolz auch ihren Wintergarten, der sogar in dieser Kriegszeit grünte, ich glaube mit sorgfältig gezogenen essbaren Kräutern und Gemüsen zwischen Gummibäumen und Farnen. Vater Schwitters zeigte mir den Weg ins Treppenhaus. Jemand öffnete die Tür, Vater Schwitters verließ mich und ich betrat den geheizten Raum im oberen Stock, wo es wirklich warm war. Kurt hatte das schwarze Ungeheuer von Eisenofen mit drohenden Rohren im kleinsten Raum seiner Wohnung installiert, den es nicht nur heizte, sondern überheizte. Und hier spielten sich Kurzarbeit und sein Familienleben ab. Dicht neben dem Ofen stand der Babykorb mit dem kleinen Ernst, denn Frau Fischer fand, dass kleine Kinder warm gehalten werden müssten. Ernst war gebündelt und zugedeckt ganz brav und ruhig, zu erhitzt und zu schwach, um zu schreien. Jeder freute sich an dem ruhigen, braven Kind, obgleich es sehr bleich war.
0: Zeugnis Hannover-Wülfel, 28. November 1918 Inhaber dieses Herr Kurt Schwitters, geboren zu Hannover am 20. Juni 1887, war vom 25. Juni 1917 bis zum heutigen Tage in unserem technischen Büro angestellt. Seine Tätigkeit bestand in der Anfertigung von Werkstattzeichnungen und der Herausgabe sonstiger Werkstattangaben. Herr Schwitters war pünktlich und bestrebt, seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Seine Führung war einwandfrei. Sein Austritt erfolgt heute auf seinen Wunsch und mit unserem Einverständnis, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich wieder ganz
1: seinem Beruf zu widmen. Eisenwerk Wülfel. Der Berliner, der da ist, Richard Hülsenbeck schrieb über Kurt Schwitters, Hier war für uns der Deutsche Wald und eine Bank mit eingeschnitzten Herzen. Er lebte wie ein viktorianischer Kleinbürger.
4: Und Hanna Höch? Schwitters Leben teilte sich extrem in zwei Formen, die betont bürgerliche und die Dada-Merz-gebundene.
2: Schwitters, jedes Mal, wenn man ihn denn irgendwie so, so das bemängelte an ihn oder sonst was, dann hat er ein so herzliches, so schönes Lachen, was ich nie vergessen werde. Also dieses Lachen von diesem Mann, das, das, das glauben Sie gar nicht. Der konnte über seine eigenen Sachen lachen.
1: Der hannoverische war Herr Franz Lafair im Hannoverschen Tageblatt. Nur möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Anna Blume in 100 Jahren eine literarische Seltenheit ersten Ranges sein wird und mindestens mit 100 Mark in Gold bezahlt werden wird. Dr. Pretorius, Hannover, 25. Dezember 1919.
0: Ich glaube übrigens nicht, dass es sich bei der Geisteskrankheit von Kurt Schwitters um Paralyse handelt, wie viele annehmen, Vielmehr scheint es sich um eine ziemlich vorgeschrittene Dementia präcox zu handeln. Der Fall Schwitters scheint mir sehr einfach zu
1: liegen. Entweder ist er verrückt oder er mimt es.
4: Wählt Anna Blume!
1: Richard Hülsenbeck, 1920. Dada lehnt Arbeiten wie die berühmte Anna Blume des Herrn Kurt Schwitters grundsätzlich ab. Die Zeitung Volkswille vom
0: 23. Juni 1920? Wir erhalten folgende Zuschrift. Die seit mehreren Tagen an den Plakatsäulen Hannovers befindlichen Plakate mit der Überschrift »An Anna Blume« haben nach meinen Beobachtungen lebhaften Widerwillen unter der Bevölkerung hervorgerufen. Meines Erachtens waren es meist vernünftige Menschen, die mit Kopfschütteln die Plakatsäule verließen und dabei riefen, »Was soll solch ein Blödsinn? Es ist eine Schande, dass das teure Papier für einen derartigen Unsinn verwendet wird.« andere wieder sagten, man müsse beantragen, dass die für das Plakat verantwortlichen Personen einer Irrenanstalt zur Untersuchung überführt werden müssten.
2: O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist, bist du. Die Menschen sagen, du wärst. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume, rot liebe ich dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Blut. Rote Blume. Rote einer Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, einer Blume hat ein Vogel. Zweitens, einer Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Girn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir, das Gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, eine Na, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rinderteilchen. Weißt du Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. -N -N -A. Rinderteilsträufel streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest dir, ich liebe dir. Ja, hier, Anna Blume.
1: Hallo, ist dort wirklich Anna Blume?
2: Ja, das ist Anna Blume.
1: Ah, hier ist Michael Erlhoff vom NDR. Kurt Schwitter schrieb 1919, Sie würden auf den Händen wandern. Wandern Sie wirklich auf den Händen? Auf den Händen?
2: Auf den Händen. Stehen ist leichter als gehen, aber... Das kann ich nicht, nee. Könnte ich vielleicht noch lernen, wenn es mir gefällt.
1: Aber Sie haben bestimmt gelbe Haare.
2: Gelbe Haare? Hm. Na, gelbe Haare. Meine Haare sind jeden Tag anders.
1: Können Sie denn wenigstens die Frage beantworten, welche Farbe der Vogel hat?
5: Welcher Vogel?
1: Der, aus einer Blume.
5: V Vogel? Aber, aber ich habe keinen Vogel. Habe ich
1: einen Vogel? Schwitters hat das behauptet. Der hat Sie auch geduzt. Finden Sie das richtig? Das Wetter hat sie geduzt.
2: Mich geduzt? Ja. Oh ja, das macht nichts. Aber einen Vogel habe ich nicht. Oder habe ich einen Vogel? Aber dann, vielleicht im Tief Tiefkühlschrank.
1: Aber dann wohnen Sie überhaupt nicht in Hannover?
2: In Hannover, nee. Ich wohne in Köln.
1: Ach, das ist ja eine ganz andere Annablume.
2: Äh, naja, es gibt viele Anderblumes.
3: Nun komme ich zu meinem Thema, zu der Bedeutung des Märzgedankens in der Welt. Wenn Sie anderer Ansicht sind, so ist das für Merz gleichgültig, aber Merz und nur Merz ist befähigt, einmal in einer noch unabschätzbaren Zukunft die ganze Welt zu einem gewaltigen Kunstwerk umzugestalten. Sie fragen, wieso? Kick eins. Merz rechnet mit allen Gegebenheiten und das ist seine Bedeutung, sowohl praktisch als auch ideell. Merz ist bezüglich seines Materials so tolerant wie möglich und ist die Arbeit noch so schlecht, Merz macht schon alles recht.
4: Sag mal, guck mal hast du das schon mal gesehen? Hier ist eine Ankündigung von, wie heißt das, Merz-Martiné. Was ist Seelenmargarine? Da spricht ein Raul Hausmann äh, über die Gesetze der Urlaute als Seelenmargarine. Am 30. Dezember 1923 im Tivoli.
1: Ich habe hier auch sowas. Merz, hier, hier ist sogar ein Osterei da drin. Steht Kurt Schwitters, Raul Hausmann, auch märz martini Ist so, wissen, denn das hier? Tipsy Step, Rainbows. Programm soll das sein. Und da steht, gibt's Revolution in Revon, Anna Blume. Und hier lautet Ei-Ei, Lala, Tata. Und unten steht auch drunter, Dada ist der sittliche Ernst unserer Zeit.
3: Der große März, Kurt Schwitters, veranstaltet Märzabende. Jeder märzliebende Kunstverein sollte seinen Märzabend haben. Bislang fanden Märzabende statt in Amsterdam, Berlin, Braunschweig, Bremen, Delft, Drachten, Dresden, Einbeck, Den Haag, Harlem, Hamburg, Hannovers, Hertogenbosch, Hildesheim, Jena, Leer, Leiden, Leipzig, Lüneburg, Magdeburg, Prag, Berlin, Utrecht, Weimar.
4: Ich habe hier auch noch was Tolles, das ist sogar auf Holländisch, da scheinen die eine Tournee gemacht zu haben. Das heißt, Kurt Schwitters März over Merz and Dada verklart den Bau von abstrakten Gedichten, entgefft davon Vorbilden, hätt Wesen von den Vortracht.
1: Ja, cool. Und hier, nicht nee, stopp, das gibt ja nicht. Ich habe sogar schon eine Rezension davon. Hier, was okay. auf, ich lese dir das vor. Schwitters, der hinten im Saal saß, reagierte, indem er wie eine Taube gurrte, wie ein Hund bellte, wie ein Frosch quakte kurz, er stieß zum Ergötzen des Publikums, auf eine sehr lobenswerte Weise, die spinnen ja wohl, eine Reihe Tier und andere Laute aus, die er endete mit I und E-E-E-E-E, tosender Beifall und lautes Jauchzen.
4: So was ähnliches eine Beschreibung habe ich hier auch noch von Werner Greff, das war so ein Bauhausstudent, über Jena eine Aktion. In Jena lebte damals ein abstrakter Maler, Walter Dechsel. Es gelang ihm, den Jenaer Kunstverein zu überzeugen, dass einmal ein Abend den modernsten Kunstbestrebungen, Style und Dada gewidmet werden müsse. Also versammelten sich eines Tages in Duisburgs Weimarer Atelier die Akteure dieses Abends und einige Freunde. Hans Arp und Kurt Schwitters waren über die Manuskripte ihrer Gedichte gebeugt, wobei sie übrigens in größter Einträchtigkeit gegenseitig Korrekturen und Ergänzungen anbrachten und ihre Begeisterung wechselseitig steigerten. Dann war es Zeit, zur Bahn zu gehen. Dabei stellte sich heraus, dass infolge Streiks keine Tram fuhr, und es war eine halbe Stunde wegs. Kurt Schwitters und ich waren zufällig am Schluss der Kolonne. Schwitters führte ein Velo an der rechten Hand, das er als Packesel benutzte. Er war über und über beladen mit Mappen und gewichtigen Paketen. Auf dem Rücken hatte er einen Rucksack, der ihn fast zu Boden zerrte, so schwer musste er sein. Und zu alledem trug er in der linken Hand einen großen Handkoffer. Schwitters war ein großer, kräftiger Mensch, aber dieses fürchterliche Gepäck musste den Mann töten. Also erbot ich mich, seinen Koffer zu tragen. Nie zuvor und niemals später habe ich einen derart schweren Koffer in der Hand gehabt. Ich schwank ihn auf die Schulter, bis die Zähne zusammen und kam damit vollkommen erschöpft zum Bahnhof. Dann wurde alles nach Jena geschafft und der Gepäckbewahrungsstelle übergeben. Im Kunstverein war der Saal mit einer äußerst misstrauisch und feindlich blickenden Zuschauerschar gefüllt als Duisburg, mit schwarzem Hemd und weißer Krawatte bleich aber gefasst zum Rednerpult schritt. Schwitters sah eine kleine Katastrophe voraus und kam seinem Freund vorbeugend zu Hilfe. Er trat unversehens vor und erklärte mit eindringlicher Stimme, Jena ist die einzige Stadt in Europa, in der es vorgekommen ist, dass jemand es wagte, beim Vortrage Duisböchs zu pfeifen. Dass dergleichen nicht wieder passiert, sitzen Sie gefälligst ganz still und hören Sie schön zu. Spitter sprach hier wieder Lehrer zu ungezogenen Schulkindern, und so unglaublich das ist, der Bann hielt wirklich über den Vortrag Duisböchs an, der ohne Zweifel gut war, aber extrem und aggressiv, wie es in Duisböchs Art lag, wenn er sich Gegnern gegenüber sah.
1: Komische Geschichten, die ja. hier und Ich habe hier auch noch so was wie Prager ja. Tageblatt. Heute 8 Uhr, Urania, scheinen die auch aufgetreten sein mhm. in Prag. Beginn der präsentistischen Weltpropaganda in Prag. Das zur Vorlesung kommende Manifest des Präsentismus mhm. wird seinen Widerhall in der ganzen Welt finden. Schwitters, der größte Groteskhumorist mhm. Deutschlands, Verfasser der Anna Blume, literarisches Kuriosum, des Weltkriegs, was soll das, Moment mal, Weltkriegsjahrhunderts, Hausmann offizieller Dada-So-Programm, Manifest an Anna Blume, Groteske vom stehenden Mann und den Knotrompeten, Kinotrompeten, warum Hindenburg einen Vollwart trägt, Exzentrik-Tänze, Clown-Trump, Berlin simultan mit Musik, der mechanische Mensch, ein Sketch ist das. Das Publikum wird ersucht, seine Kundgebungen erst am Ende der einzelnen Programmnummern auszudrücken, damit die originellen Dichtungen voll genossen werden können. Karten, Urania, Wetzler. Trublatsch, Corona und Abendkasse, schon halb sieben Uhr.
4: Wir haben damals ganz schöne Sachen gemacht.
3: Unser Erscheinen in Holland glich einem gewaltigen, unerhörten Siegeszuge. In der Zeit, als die Franzosen mit Kanonen und Tanks das Ruhrgebiet besetzten, besetzten wir das künstlerische Holland mit Dada. Die Zeitungen schrieben endlose Dada-Artikel und kleine Abhandlungen über Ruhe und Reparation. Während die Franzosen großen Widerstand in der Ruhe fanden, siegte Dada in Holland ohne Widerstand. Denn der enorme Widerstand unseres Publikums ist Dada, und deshalb entkräftet. Dieser Widerstand ist unser Kampfmittel. Uns. Die Presse, die einsichtiger als die Masse ist, hat das erkannt und ist mit fliegenden Fahnen zu uns übergegangen. Sie bietet uns Widerstand, indem sie ihre Begeisterung über die dadaistische Bewegung unverhohlen ausdrückt. In 24 Stunden lernte ganz Holland das Wort Dada. Jeder kann es jetzt, jeder weiß eine Nuance des Wortes, wie er es blöde schreien kann, so blöde wie möglich. Das ist ein enormer Erfolg.
1: Schön war, mit Schwitters zu reisen. Ich habe mehrere Reisen mit ihm gemacht, doch die schönste war meine Fahrt mit ihm nach Prag im September 1921. Zum größten Unglück von Kurt mussten wir, um nachmittags Prag zu verlassen, noch am gleichen Abend in Lobitz anzukommen, den Schnellzug benutzen. Er war überfüllt, so stiegen Kurt und Helmer in einen Wagen und Hanna und ich in einen anderen. Als wir in Lobositz ankamen, war es Abend. Es gab nur etwas wie einen überdeckten Bahnübersteig auf einem hohen Bahndamm. Wir stiegen eine Treppe hinab. Unten angekommen sahen wir nichts als einen Tannenforst, nichts, gar nichts weiter. Nur etwa in 200 Meter Entfernung das Bahnhofsgebäude. Hier standen wir, wenn dies Lobositz war. Schwitters sagte, Hausmann, du gehst mit Hanna dorthin, dort vorne und fragst, ob die Stadt weit ist und ob man ein Hotel findet, wo man übernachten kann. Gut. Wir kamen zurück. Unter einem apfelgrünen Abendhimmel, vor einem hohen schwarzen Bahndamm, brannte eine dämmerliche Straßenlaterne. Das Gaslicht warf ein helles, gelbes Licht auf einen Fußweg. Da stand eine Statue, eine Frau mit ausgestreckten Armen, darüber ausgebreitet Hemden und andere Wäsche. Sie stand wie Lots Salzsäule, auf dem Boden kniend ein Mann, umgeben von Schuhen, Kleidungsstücken, vor einer Handtasche voll Papieren, wie den Eingeweiden eines geschlachteten Tieres. Er hantierte mit Schere und einer Tube Klebstoff auf einem Stück Karton. Die beiden Personen waren Kurt und Helmar Schwitters. Nie wird dieses Bild aus meinem Innern verschwinden. Diese beiden in einem großen, dunklen, nichts beschäftigt mit nichts als sich selbst. Im Nahekommen fragte ich, »Kurt, was machst du da?« Schwitters blickte von unten auf, antwortend, »Es ist mir eingefallen, dass ich noch schnell mein Klebebild 30B1« ein Stückchen blaues Papier muss in die untere Ecke hineingefügt werden. Ich bin gleich fertig. So war Kurtschwitter. the day. Sie fragen, wir sind vom NDR und Sie hören hier in einem realen Supermarkt, und Sie hören diese...
5: Cauderwilch, ja. Was ist es für Sie? Cauderwilch ist es für mich, ich höre da zwar gar nicht hin, aber...
1: Aber ist es ist nicht seltsam in so einem Supermarkt solch eine Akustik zu hören plötzlich?
5: Ja, also ich finde es ein Cauderwilch, würde ich sagen.
4: Dass da oben jemand
5: Sprachunterricht nimmt. Ich habe das gestern schon gehört und war zuerst sehr irritiert. Habe gedacht, was ist denn da, dass irgendwie so ein Talentwettbewerb oben in der Cafeteria wäre. Und nach einer Weile bekam ich das also mit, dass es vom Band ist. Musik ist mir angenehmer. So, finde ich nicht schlecht.
3: Ja, ich habe mich hier im erschrocken erschrocken. denke, dahinter mir kommt irgendwie ein Ungestüm.
5: Und?
1: Und, finden Sie das ganz schön in einem Supermarkt oder stört Sie das?
3: Ja, also irgendwie, ich würde sagen, äh, äh, so leichte Musik, leichte Schlager oder irgendwie von Operetten würde mir besser zusagen.
5: Ist ein bisschen ungewohnt. Nicht die Musik. Also als Musik kann ich es nicht bezeichnen.
1: Ich konzentriere mich auf das Eingaufen. Sie haben es gar nicht gehört vorher. Ja, ich höre das zwar, aber stört sie mich. auch nicht.
2: Doch stört mich schon. Vielleicht für Leute, die Irgendwo zuordnen können. Die wissen, wer das ist. Aber ich sage mal 90% der Leute wissen gar nicht, was das ist, ne? Die finden das also. Ja. Richtig ärgerlich. Nee, ärgerlich nicht. Ich, ich muss alle ganze Zeit drüber lachen, ne?
1: Das ist doch gut. Also, ärgern
2: tue ich mich dann Gottes nicht drüber. Ich finde das also irgendwie ganz spaßig, ne? Aber.
1: Ja, was soll das sein? Ich habe eben schon mitgekriegt, dass sich viele
2: Leute drüber aufgeregt haben, ne? Die fühlen sich also irgendwie verärgert, ne? Er hatte ein wunderschönes, äh, großes äh, Zimmer äh, mit, mit antiken Möbeln, mit wunderbaren alten Sachen, nicht? Und einem echten Teppich. Und da hat er tatsächlich den echten Teppich schwarz angestrichen. Ich glaube, er war ein
4: sehr bescheidener
2: Mann. Aber eines Tages komme ich dahin, da ist das Zimmer auch schwarz angestrichen.
4: weiß. Mein Herr. Bitte? Sie sind verhaftet. Nein. Mein Herr, Sie sind verhaftet. Nein. Mein Herr, Sie sind verhaftet. Nein. Mein Herr, ich werde schießen. Nein. Ich hasse Sie. Nein. Ich werde Sie kreuzigen. Nicht. Ich werde Sie vergiften. Nicht. Ich werde Sie lustmorden. Nicht. Denken Sie an den Winter. Niemals. Ich hasse Sie. Niemals. Ich töte Sie.
1: Wie gesagt, niemals.
4: Ich werde schießen.
1: Das haben Sie schon einmal gesagt.
4: Also bitte kommen Sie.
1: Sie können mich nicht verhaften.
4: Warum nicht?
1: Sie können mich höchstenfalls festnehmen.
4: Dann werde ich Sie also festnehmen.
1: Dann bitte.
3: Doof, dich da raus. So ein Blödsinn.
1: Ich habe hier den Minister für Wissenschaft und Kunst des Landes Niedersachsen Herrn Johann Tennis Cassens. Mögen Sie selber z.B. kurz wird das Zahlengedichte.
3: 12 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 7 7 7 7 7 8 1 9 1 10-1, 11-1, 10-9-8, 7-6,
1: 5-4, 3-2-1. Johann Tony Kassens. Ich habe
2: äh, damals hier in diesem Museum haben wir Musik, Gedichte, Essays, seine Sprachverstümmelung in einer Weise präsentiert. Ich zehre heute noch davon weil das uns völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat, auch Sprache zu empfinden. Nicht im gewohnten Bahnen, sondern Sprache zersetzt. Das Widersprüchliche, das Zersetzende wird in einer Weise von ihm dargelegt, dass wir heute, dass das etwas Angenehmes, als etwas finden, was wir vielleicht auch im alltäglichen Leben finden.
1: Jetzt ist der Kulturdezernent der Stadt Hannover da, Herr Professor Bungenstab. Was kann man als Kulturdezernent zum in einer Stadt wie Hannover mit einer Revolution in Revon
3: Darauf folgt die behördliche Beschlagnahmung der Leichen. Die Leute wurden gestempelt, gewogen, auf Trichinen untersucht und in die Leichenschauhalle gebracht, zwecks Feststellung ihrer Personalien, eine der Hauptaufgaben der hiesigen Polizei. Ein mit Ziegenböckchen bespannter, buckliger Jüngling aber lief mit einer elektrischen Schelle durch die Straßen von Revon und rief Außerordentliche Sitzung des Parlaments, außerordentliche Sitzung des Parlaments, es handelt sich um nichts Geringeres als um den Ausbruch der großen glorreichen Revolution.
1: Professor Bungenstab. <lacht> das ist natürlich eine schwierige Frage.
5: sind im Januar 1952 hier eingezogen und ich kannte natürlich nichts von Schwitters und dann äh, wohnten wir mit einigen Parteien hier in, auf dieser Etage und dann kam ich äh, mal in eine äh, Nachbarküche und sah dann so merkwürdige äh, ja, Rahmen mit Spiralen und Papier und äh, Dosendeckeln und sagte, was ist das denn? Ja, sagte man mir, das sind äh, Bilder äh, von einem Kunstmaler Witters, der hat äh, nebenan in diesem zerstörten Haus 5 äh, gewohnt. Wir sind ja 5a und äh, man hat sie gerettet und nun stehen sie eben hier und sollen wohl von dem Sohn, der in Norwegen lebt, äh, abgeholt werden. Ja, und meine Kinder, die waren noch klein, meine Tochter vier, mein Sohn sechs. Und die spielten den auch mal öfter auf dem Boden und kamen dann an und sagten, da gibt's aber was Schönes, da können wir wunderbar spielen. Ich sage, was macht ihr denn da? Und dann bin ich mal aufgegangen, habe mir das angeguckt, da standen natürlich auch noch standen viele alte Möbel noch und unter anderem nochmal Bilder. Und das fanden nun unsere Kinder besonders schön, die nun mal so anzupassen und äh, zu bewundern auf der einen Seite auch. Ja, und dann sind sie, ich weiß nicht wann, sind sie abgeholt worden. Und ich nehme jetzt wohl an, nachdem jetzt die Ausstellung, ich erkenne auch viele Bilder wieder, dass sie dann eben an den Sohn nach Norwegen gegangen sind.
0: Die Tochter 35 Jahre danach. Wie war das damals auf dem Boden? Wie war das damals mit den Schmittersbildern?
5: Ja, auf dem Boden war es immer sowieso sehr spannend. Und als wir dann auch noch diese Bilder fanden. Wir waren nicht ganz sicher, ob das was Wichtiges ist oder was Wertvolles und wussten irgendwie, da darf man vielleicht nicht anfassen oder nichts kaputt machen. Und das waren unheimlich schöne Sachen darauf, Bonbonpapier und vor allem haben uns die, ja, die Fahrkarten eigentlich interessiert und vorsichtig haben wir mit dem Finger das so abgelöst und manche haben wir tatsächlich abbekommen und dann konnten wir natürlich wunderbar zuspielen.
1: Ich stehe vor einem Bild von Kurt Schwitters und ich möchte nur ganz kurz Sie bitten, es zu beschreiben. Ganz kurz.
5: Was ich sehe, ja. ja, das Bild ist weiß, schwarz, grau, also zum Teil, also die Flächen sind nicht, nicht einheitlich schwarz zum Teil, sondern halt aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt, zum Beispiel so Punkte, Striche, würde ich sagen, Also lauter Formen, Quadrate, Kreise, Striche, ganz bestimmt angeordnet, viele Karos.
1: Sie verlangen ja viel von mir, aber gut, ich kann es tun. Äh, es ist äh, eine sehr geometrische Arbeit. Sie ist aus Rechtecken zusammengesetzt und auf dieser Rechtecke sind dann, man kann sagen, äh, also konstruktiv schon, nicht zufällig, wie äh, Wandelemente aufgesetzt und in einem dieser Rechtecke, als Kontrast, so sehe ich das, eine rote Halbkugel. Ich sehe wirklich nichts. Tut mir leid. Einfach so, was sieht man? Eine Zahl, eine
0: Zahl die 23, das rote Viereck, eine Straßenbahnkarte, äh, ein schwarzes Rechteck, noch eine Zahl, die Schrift, ein D, der Name, ein Fleck, ein Stempel, äh, Millimeterpapier, vergibtes Papier. Was ist? ich sehe
3: da eine Holzplatte, auf der andere Holzteile drauf genagelt oder geleimt sind. Und ein bisschen bemalt. Sie auch blaufarbe. Hellblau, dunkelblau, graublau und von allem meistens weiß, rot auch ein bisschen. Hintergrund ist schwarz. Mehr sehe ich da nicht. Ich liebe die hygienische Sauberkeit. Ölfarben riechen wie ranziges Fett. Temperafarben stinken wie faule Eier. Kohle und Graphit sind der schmierigste Dreck, was man schon an der schwarzen Farbe erkennen kann. Ich liebe die hygienische Sauberkeit und die hygienische Malerei. Das nenne ich Merz. Merzmalerei verwendet die delikatesten Materialien wie sauberen Roggenmehlkleister, desinfizierte Zeug und Papierfätzchen, gut gewaschenes Holz, alkoholfreie Eisenbeschläge und dergleichen. Die Merzmalerei ist absolut bazillenfrei.
0: Ein Märzbild von Kurt Schwitters.
1: Was sehen Sie da drauf? Ja, eine
0: Collage aus verschiedenen Texten. Das ist wahrscheinlich ein Umschlag gewesen, da noch ein Druckzeichen drauf
1: ist.
2: Nicht viel. Schwarze Fleck auf hellem Grund.
1: Mehr nicht. Also ich meine nur
5: wirklich zu sehen.
2: Ja, mehr sehe ich daran nicht.
1: Und aus dem schwarzen Fleck ist nichts?
5: ja, gut, da sind noch ein paar helle Schattierungen.
1: Ja, ich sehe eine Ansammlung von Informationen, die teilweise auf der linken Seite sortiert vorhanden sind, auf der rechten Seite unsortiert, wobei ein Betrachter immer erstmal den Titel und dann die äh, unsortierte Seite betrachtet und dann erst dadurch gezwungen wird, die nähere Lesung dieser
0: sortierten Informationen vorzunehmen.
3: Also erstmal eine Skulptur, eine stark in die Höhe gezogene, Weiße, ein weißer Tetraeder mit, einer zylinderförmigen, mit einem zylinderförmigen Fortsatz obendran, dessen Seitenflächen rot angemalt sind. Das Ganze steht auf einer massiven blauen Platte und daneben ist noch eine Form angeordnet, die von außen die Struktur von, von Wellpappe hat.
5: Also ich sehe erstmal ganz viele Farben, sehr viele Farben, zwei erhö erhöhte Dreiecke, nee drei erhöhte Dreiecke, die unterschiedliche Formen haben und, oh Gott, jetzt wird's schwierig. Die Farbanordnung ist alles ziemlich warme Farben, ist teilweise so ein bisschen blau drin und ist alles sehr, ja sehr weiche Formen, alles so ziemlich rund.
2: Ja, ein fast
3: quadratisches Bild. Es zeigt eine Landschaft, und eine Fjordlandschaft in Norwegen, viele Felsen, grau, blau, Schnee ja, und auch ein paar grüne
5: Tupfer drin. Also dies erinnert mich an Frau Klee. Was ich sehe, ja, zwei gebogene schwarze Balken auf, auf matrotem Grunde und ein blauer und ein weißes Viereck. Ich finde das sehr schön. Und das erinnert mich an eine Spielkarte. Mit dem A da oben links. Aber unten ist es nun natürlich, ist noch vieles andere draufgeklebt. Ich habe es mir ja noch gar nicht angeguckt.